0: Ecco già su,
1: aspettiamo ancora il sole. E ora rinegamo i cani, ma il cane non il
2: cane.
3: E diamo subito la linea a Francesco Caprini.
2: Ciao,
4: ciao, ciao, come va? Tutto bene? Un grande saluto ai nostri ascoltatori. Oggi il tema è Milano in prossimità della primavera 2023. A febbraio abbiamo votato, le aspettative direi che sono state superate. Il mondo esterno, quello che viviamo noi, che ogni giorno affronta tematiche reali, è diversamente maturo, credo, da chi ci vuole rappresentare. E vivere i nostri bisogni però da un mondo all'interno metafora chi è nel palazzo oggi capisce molto poco la realtà esterna e quindi l'invito qual è? Torniamo in strada per condividere passioni, passioni e realizzare i sogni pace e serenità questo è il mio modo introduttivo però la scaletta parte con un omaggio a quel pensiero musicale estremamente libertario che si era diffuso in Italia negli anni 70. Lui non può essere che Alberto Camerini, il brano è Tanz Bambolina. Tanz automatic, palla
0: ballerina. Volevo make pop music. Gioca col mio amore, quieres tu ballare? Tu humor
2: e dance?
4: Si eh, stava accettando anche con il nostro regista per quanto riguarda i risultati delle elezioni, abbiamo condiviso la nostra stessa come dire, convinzione che c'è stato un senso di sconforto ed è generale questo sconforto perché il 60% dei votanti insomma pesano molto, pesano molto. Eh, si parlava di primavera che sta arrivando, si parla di musica, eh, ogni tanto vediamo per il senso della politica, però va bene così. La scorsa settimana avevamo con noi l'assessore della cultura e dell'autonomia della regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, e, ed era emerso proprio questo segno di, di rimanere nella storia eh, che abbiamo cercato di seguire anche con lui con la legge sull'autonomia differenziata e che valeva rimanere qui proprio per sostenere questo progetto che va sostenuto tuttora, anzi maggiormente perché potrebbe regalarci delle situazioni Eh, soprattutto anche a quelle regioni che eh, incredibilmente sono, come dire, Contrastanti al progetto, e eh, non capiscono che potrebbero trarne invece maggiori benefici. Beh, musica, politica, cultura. Adesso passiamo a Andrea Dieci, un artista musicista milanese che eh, Radio Libertà conosce da tempo perché Samuel Varini nel suo programma lo inserisce spesse volte. Eh, lui viene considerato un artista pop rock. L'onda è quella di Grignani, il clima è quello di Grignani e la canzone si chiama Mary Love.
5: Guarda che per me tu sei esclusiva, nei momenti che non stiamo insieme, che fai? Nelle sere Quelle vere Nelle notti Di Senza di te Dimmi quali sono Le bugie che pensi Di me Quando io non sono Non sono con te Nelle sere Di un'estate Dove posso regalarti solo felicità, ma guarda che basta stare più insieme e darci un bacio d'amore sotto un temporale e parlami ancora di te e dimmi i tuoi segreti, i angoli. Mi chiedo se tu...
4: a parlare di musica eh, dopo la settimana di Sanremo, una settimana intensissima, per molti piena di emozioni, per altri piena di stronzate, comunque la Kermes ha avuto uno share fortissimo e ha rilanciato sul mercato discografico prepotentemente ancora la linea rap, hip hop eh, e quindi a parte forse la presenza del micitore Mengoni con il suo neomelodico eh, di grande qualità eh, la gente oggi impazza per Lazza piuttosto che Oli e tanti altri artisti, diciamo così, generazionalisti. Eh, il successo di Sanremo quest'anno è stato straordinario, soprattutto credo perché eh, è stato, l'organizzazione è stata capace di coniugare e, e, e traghettare anche verso un'altra media che è molto importante e noi trascuriamo in qualche modo che è il media social e non a caso a un certo punto sorprendentemente è venuta fuori questa eh, diciamo così eh, vignetta dove la Ferragni insegnava ad a, a Amadeus come usare Instagram a mio avviso uno spottone pubblicitario incredibile che ha permesso anche ad Amadeus di fare due dirette in più di quelle che ha già preso perché con un milione e follower il giorno dopo porta a casa dei bei soldini. Non, non credo che sia stata gradita molto dai versi della Rai questo spottone, so che c'è una polemica in giro che, ehm, che se ne parla sui social, al di là di questo, eh, tornando alla musica, io ho pensato di fargli un dono speciale eh, proprio in omaggio a Sanremo, eh, in omaggio a ciò che è passato in questi giorni. Eh, di propormi un brano che secondo me questo brano fa parte della storia della musica italiana. Lui si chiama Lucio Battisti e il brano è Il mio canto libero e chiedo alla regia di trasmetterlo per intero
6: che prigioniero è respiriamo liberi Fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato, e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che, non sai dove andare, ma sai. che tu oh mi avrai
4: un brano così intenso, così particolare, a tratti anche sinfonico, direi che ascoltando Sanremo, eh, Sanremo odierno naturalmente, eh, mi viene voglia di dire cambio mestiere, eh, giustamente, probabilmente non ho nemmeno l'età per dire certe cose, eh, però mi ricordo che in quegli anni la musica si, che si esprimeva fuori dal palazzo, e quindi non da Sanremo, era così forte, così importante, con un successo trepitoso, che lo stesso festo di Sanremo negli anni 70, nel fine anni 70 e anni 80, era sparito dai radar. Tant'è che andava in onda o in playback o addirittura in seconda serata o addirittura una sera alla settimana che faceva una sorta di summa, di raccolta. Quindi eh, ciò che si produceva esternamente era fortissimo. Ed è quello che invito anche oggi eh, eh, molti ragazzi, eh, proprio quello di eh, di, di fare delle cose... eh, non pensando a Sanremo, ma pensando proprio al loro quotidiano, al loro vivere. Perché anche nel mondo musicale c'è una sorta di assenteismo artistico che è impressionante. Siamo delle produzioni minime, anche nel mondo del cinema. Siamo a produrre 30-40 prima all'anno, quando l'Italia ne produceva 250. Eh, quindi c'è un assenteismo che percorre la società in tutte le sue, eh, come dire, valli, nei suoi fiumi, nei suoi percorsi, eh, forse forse nella moda, nel design abbiamo capacità ancora espressive e capacità anche di ricevere eh, forme, formule eh, che sono originali. Eh, Però detto questo, eh, ritorno al Buon Battisti e per contrattare a a Lucio, c'era un altro artista che come lui sapeva e ha saputo innovare tantissimo la musica italiana. Quando si parla di innovazione, si parla di capacità di fare delle produzioni con degli arrangiamenti internazionali. Eh, La canzone italiana prima di Lucio e prima anche di Ivan Graziani non aveva una ritmica così forte, così espressiva. E, e loro hanno saputo creare un genere che è diventato uh, mainstream uh, malgrado uh, fossero ed erano in etichette molto minori. Battisti era con la numero uno con la Ricordi e quindi non erano la RCA, non erano la Virgin, non erano le multinazionali importanti e sono riusciti a arrivare lì, quindi invito tutti quanti a riflettere su questa cosa. Bene. Ci sentiamo ora Ivan Graziani, il brano è Agnese.
1: Se la mia chitarra piange dolcemente Stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto mi voglio ricordare io penso ad un barcone rovesciato al sole in un giorno in pieno agosto le biciclette in riva al mare Agnese mi parlava nella sabbia infocata ed io non so perché Non lo dimentica. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed
2: allegria. Ed io che sto provando le cose che provavo ieri,
1: non ho capito ancora. se è gelosia, o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male e se continuo per i miei cuori inquinati è vero che quei giorni non li ho dimenticati è uscito un po' di sole questo cielo nero, l'inverno cittadino, sembra quasi un straniero Agnese dolce, agnese, color di cioccolata Adesso che ci penso, non ti ho mai baciato
4: Questo brano straordinario e come quello di Lucio Bottisti ha superato i 40 anni. Ma perché questo, questa proposta, questa provocazione che io faccio? Perché allora la strada dava all'artista gli input per fare cose buone, Era, c'era sensibilità. Oggi noi non siamo più in strada e l'assenza della strada in qualsiasi campo produce sterilità, cioè, se non ci confrontiamo realmente, concretamente con momenti reali e non filtrati da, eh, non succederà più nulla. Eh, dobbiamo ritornare a condividere, partecipare, includere eh, momenti quotidiani che ci permettono poi di produrre e elaborare pensieri concreti, forti. E l'attenzionismo, ripeto, non è solo politico, non è solo nelle votazioni è nella fantasia, nella creatività lo troviamo oggi noi abbiamo dei prodotti soprattutto nella musica che sono uguali l'uno all'altro perché tengono lo stesso beat cioè tengono la stessa base musicale poi ci cantano sopra dei rapper dei testi diversi ma fondamentalmente la musica non è in questo caso creativa se non una semplice fotografia di un mondo reale eh, a volte anche eh, manipolato per eh, esasperare questo concetto di originalità. Manca la poesia, manca la melodia, manca il contesto autentico perché tutto viene registrato in laboratorio, tutto viene costruito eh, pensando a un prodotto da diffondere attraverso un elemento che è fluido e quindi si ripercuote quello che abbiamo visto a Sanremo, canzoni quasi tutte uguali. e Sono rare quelle che noi oggi ci viene da cantare sotto la doccia nel bagno per strada. E questo deve far pensare, far riflettere. Allora chiudo con l'ultimo brano che è anch'esso un brano di oltre 40 anni fa ed è veramente un omaggio a un artista che ci ha tra l'altro lasciato lo scorso anno, e lui è Franco Battiato e la canzone è Voglio vederti danzare.
7: Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa. Oh. Come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tunno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali e gira tutto intorno la stanza mentre si danza danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza Sirena, trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti, nell'Irlanda del Nord, nelle palere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi.
4: Siamo arrivati i saluti cari ascoltatori, e, mi auguro che la trasmissione sia piaciuta, la proposta era un po' provocatoria ma eh, serve molto a me soprattutto che lavoro in questo settore per avere dei feedback con chi mi ascolta per capire eh, tante cose. Eh, direi che il prossimo appuntamento sarà ancora più ricco di eh, canzoni il rapporto sarà sempre passato e futuro eh, noi siamo qua eh, ringrazio il tecnico di regia per la grande assistenza un abbraccio a tutti quanti e a presto buon rock buona musica
7: e gira tutti intorno
8: entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo
11: ogni sabato dalle ore 16 va ora in onda potere al popolo
8: Il tuo nido di piuma, mamma con te ci sta, fai la nina, tesoro mio non ti lascerò, anche fosse per un impero. Tormento say. Ti amo grande come Roma. Ele suest una duna, Ti vedo. Un cielo da riflettere, sei da sogno, voce da favola, da metter fine alla guerra, bandiera bianca nell'arena, dormi tranquilla, sai, ti amo bravo.
3: Che bello, il Semi Varin meditativo quest'oggi. Buongiorno, buon venerdì pomeriggio da Semi Varin. Potere al popolo, potere al territorio, potere alla musica e che musica. Queste mi hanno scritto una mail a sammivarin oppure direttamente a musica chiocciolaRadiolibertà.net si chiamano Marzella. Sono un duo femminile svizzero indie folk. Marcella sta per Marzia più... Ella Marzella Il pezzo carinissimo Si intitola Come Roma Una pop intensa Con un tocco lirico e maestoso Un po' alla Caruso di Lucio Dalla eh? Niente male Complimenti ma soprattutto Grazie a chi ci ascolta A chi sparge la voce Che Sammy Varin nella sua trasmissione Dalle 13 alle 15 Trasmette solo e soltanto Artisti indipendenti Ma trasmette anche territorio e a quest'ora di venerdì c'è il focus friuli
9: va ora in onda focus friuli venezia giulia
3: Bentrovati, bentrovati amici del Friuli Venezia Giulia, amici di tutta Italia. Ogni giorno un collegamento con una zona diversa d'Italia e posso annunciarvi che lunedì prossimo alle 14.30 partirà anche il focus con Regione Toscana. Ullala! Uh Ma adesso andiamo a trovare la bellissima Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo con noi il caposegreteria del gruppo Lega, l'Avvocato Fabrizio Lugano. Lucas Fabrizio, ciao.
12: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Piacere di trovarti e naturalmente un grande saluto a tutto il gruppo consigliare Lega Salvini Friuli Venezia Giulia. A proposito di Friuli Venezia Giulia, e eh, zitti zitti quatti quatti o oh, è arrivata l'autonomia in Italia? siamo non contenti ma stracontenti che che si riesca a partire con questa cosa che la Lega ha cercato eh, di promuovere sotto ogni punto di vista in questi anni, in questi decenni, a volte sbagliando e allora ricominciando da capo e ce l'hanno messa in Costituzione ragazzi, non siamo stati noi, è stata la sinistra a mettere l'autonomia in Costituzione adesso ce l'abbiamo fatta eh, è partita ufficialmente Sarà un iter ancora è un po' complicato, ma ce l'abbiamo fatta. Zitti, zitti, quatti, quatti, però voi del Friuli, Venezia, Giulia. E io adesso mando in onda mentre parliamo un filmato bellissimo. Che, che, ricorda, che ricorda che cosa? È che, che sono 60 anni, 60 anni di Autonomia per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 1963-2023. Auguri Fabrizio!
12: Grazie. E sì, fe- e- se e- posso precisare, Sami, noi siamo già 60 anni a Statuto Autonomo, ovviamente l'ultima delle regioni a Statuto Speciale per questioni anche storiche perché ricordiamo a tutti che il Friuli Giulia nell'attuale composizione territoriale e all'epoca della sua costituzione non era ancora proprio certo in quanto il territorio di Trieste eh, prima del, degli accordi di Osimo del 75 eh, era ancora diciamo cortina di
3: ottimo, ottimo, ottimo e stiamo vedendo Ottima
12: la guerra, quindi Eh, C'è un motivo per cui siamo arrivati per ultimi ed un motivo per cui abbiamo, assieme alla Valle d'Aosta, assieme al Trentino Alto Adige, assieme alla Sardegna e alla Sicilia, delle norme costituzionali che eh, ci hanno attribuito fino ad oggi un regime di autonomia particolare, differenziata, un pochino più forte, più cogente rispetto alle regioni che si chiamano o si chiamavano fino alla riforma poco annunciata da te, a statuto ordinario.
3: Hai fatto bene a specificarlo, il che ci rende ancora più invidiosi chiaramente, però eh, ci sta, ci sta, eh, l'invidia è un qualcosa di umano. Intanto apro anche le linee perché chi ci segue in diretta può partecipare alla chiacchierata su qualunque argomento, lo sapete, con Radio Libertà le telefonate sono libere. Basta chiamare 02 Questo è il numero del nostro centralone, 02 oppure inviare un WhatsApp al 346 642 7756 anche questo è un numero da memorizzare sul vostro cellulare. 346-642-7756. Potete inviare qualunque tipologia di messaggio audio video, noi trasmettiamo di tutto. Parliamo di Friuli approfittando della presenza dell'avvocato Lucas che oltre a essere caposegreteria del gruppo e fa parte anche dell'ufficio legislativo della regione, per parlare di un problema che è anche nostro, è di tutta Italia e poi c'è qualcuno che ci mette ulteriormente lo zampino per romperci ancora di più le scatole parliamo di casa, parliamo del casino di avere una casa che eh, abbiamo notato eh, noi italiani Per noi italiani è importantissima la casa, a differenza che eh, altre eh, zone del mondo e d'Europa noi abbiamo case eh, dei nostri genitori, dei nostri nonni, eh, quasi per per tradizione si è fatto la casa eh, e questa cosa si usava già tanti tanti anni fa, molto spesso ci ritroviamo in mano eh, delle case vecchie, antiche, che hanno bisogno sicuramente di ristrutturazione ma Adesso adesso c'è in più anche il fantasma delle case green agitato dall'Europa che ci ha messo una FIFA incredibile e ognuno di noi si è guardato il conto in banca e ha detto sì, col cavolo, non ce la farò mai. Eh, Abbiamo visto che la Lega sta facendo fuoco e fiamme su questo fronte e saremo sicuri che ci sarà tempo prima eh, che eh, digeriremo questa proposta dell'Europa. Ma intanto, tra ristrutturazioni edilizie Super bonus, oneri comunali da pagare sugli interventi di edilizia e e, e che che vi dicevo la, la situazione è complicata. Fabrizio, c'è qualcosa eh, che eh, vuoi dire, che eh, vuoi eh, approfondire su queste argomentazioni che sono un po' il tuo pane quotidiano, partendo naturalmente dalla situazione in eh, Friuli-Venezia-Giulia, per arrivare poi eh, a quella che è anche la nostra situazione. Molto spesso davvero, se non c'è un esperto su queste argomentazioni, noi ci arrendiamo, o no?
12: A volte anche quando ce l'esperto, se eh. <ride> mi consenti, eh, niente, sul, sul, allora, anche se noi siamo autonomi dal punto di vista normativo sotto il profilo urbanistico edilizio, non ho da segnalare particolarità eh, applicative da noi rispetto alle norme nazionali di super bonus o efficientamenti o comunque interventi agevolati in detrazione fiscale con le normative che tu hai citato che sono il famigerato articolo 16 bis del testo unico imposte sui redditi o le norme speciali finanziarie che hanno introdotto l'eco bonus, il sisma bonus e adesso il super bonus 110 poi a calare vi dirò rapidamente come funziona. E il, la, la questione, riallacciandomi alla, 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 alla tua introduzione, la questione più importante con queste nuove regolamentazioni europee uso un termine non tecnico così è più chiaro per tutti mentre fino a ieri trovavo un'applicazione sugli immobili di nuova costruzione quindi ho l'area libera devo fare la casa ex novo giustamente la regola pretende che abbia una certa caratteristica energetica e abbia una dotazione di impianti da fonte rinnovabili a seconda della classificazione poi energetica dell'edificio, che siano in grado di sopperire in tutto o in parte al fabbisogno energetico dell'immobile e questo era per le nuove costruzioni. Hanno introdotto pari requisiti anche in sede di ristrutturazione, questo è il problema appunto che anche la Lega in sede europea cerca in qualche modo di regolamentare. Maniera sicuramente più opportuna e più coerente per quanto concerne il patrimonio edilizio, eh, a volte situazioni catastrofiche di svantaggio e anche tragiche, nel futuro non prossimo, sono favorevoli. Perché dico questo: in Friuli c'è stato un sisma eh, abbastanza importante eh, nel, nel 76 che ha, torto ragione, causato la necessità di rinnovare. Molto del patrimonio edilizio esistente perché era completamente dirutto. E e quindi il patrimonio edilizio della regione Francesca Giulia privato non ha problemi particolari di vetustà, eh, salvo ovviamente delle manutenzioni classiche o cambiamenti legati all'uso. Gli unici immobili, quelli sopravvissuti, sono quelli cosiddetti storici e quindi protetti dalle belle arti con vincolo monumentale o comunque paesaggistico, storico, architettonico, come vogliamo chiamarlo e questi, rilacciandomi adesso all'argomento dell'intervento, hanno una deroga Sulle sulle, eh, detrazioni per gli efficientamenti. Cosa dice la legge? Dice: è vero, tu quando chiedi una detrazione su un intervento di ristrutturazione per fare un efficientamento, a seconda della misura che scegli, eh, devi rispettare dei criteri tecnici post-intervento. Cioè l'intervento deve conseguire un risultato. Se facciamo un un sisma bonus, deve avere un miglioramento della prestazione sismica dell'edificio, della sicurezza, quindi devi aumentare le classi di resistenza sismica se fai un ecobonus, quindi un efficientamento energetico le, la, la, l'energivorità, quindi la, 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 il fabbisogno energetico di quell'unità immobiliare dopo l'intervento deve essere nettamente inferiore e, e nelle ristrutturazioni, stesso discorso, devi usare dei materiali coerenti e rispettare le norme adesso in vigore ecco tutte queste cose qua se vengono eseguite in immobili soggetti a vincolo specifico monumentale o comunque paesaggistico per cui le norme di questo, le regole di questo vincolo impediscono l'esecuzione dell'intervento come da regola tecnica uno può derogare e accedere comunque alla misura incentivante ho fatto questo piccolo excursus proprio perché il, mh, il super bonus 110 che poi con, con l'ultima finanziaria nazionale è 110 per quest'anno solo per i condomini e per i proprietari, persone fisiche di unità immobiliari per un edificio da 2 a 4 unità, cioè il super bonus 110 unifamiliari, le classiche villette, è, è terminato, cioè 31, 12, 2022, quindi adesso a decorrere per gli anni a seguire abbiamo un 110 che si applica ai condomini, alle persone fisiche titolari di edifici con almeno due unità in su eh, per un massimo di quattro unità anche se un uniproprietario o pro quota, ovvero ai singoli detentori di unità in condominio che fanno gli interventi di competenza sulla proprietà esclusiva al 110 ma si parla comunque di un intervento condominiale anche su parti comuni. No? E la stessa cosa per i titolari di reddito d'impresa e come tutte le agevolazioni di detrazione ovviamente casa residenziale possono fruire delle agevolazioni solo per la quota parte di spese che incidono sulle parti comuni dell'edificio quindi ecco, bisogna fare queste precisazioni. No? Il, per una questione anche di di, di portata economica bilancio dello Stato e con l'ultima finanziaria il 110 ci sarà ancora quest'anno, poi mi andrà al 70%, 70% si controllo non fare errori, e al 65% nel 2025. Quindi vedete che la detrazione a, a, a regime sarà posta al 65% come la detrazione attuale sull'eco bonus, sull'efficientamento energetico con un'altra misura. Adesso senza voler fare proprio dottrina, e eh, credo che sia interessante per gli ascoltatori, gli interventi ve li, ve li riassumo quelli ammissibili. Allora, ci sono due tipologie. Chiunque di noi, tecnico o no, avrà sentito parlare di interventi trainanti e interventi trainati, no? Non parliamo di autotreni, no? Sicuramente. Quindi c'è un gruppo di interventi che regolano. No, sono i principali che seguono la misura e devono essere fatti. Il primo da tutti è l'isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate. Perché dico questo? Perché uno che non ha detto i lavori è suggestiva questa so, superficie opaca. Eh. Di fatto parliamo come mangiamo, si parla di muro, mattoni, legno, muratura, legno differente? Muro, quindi. Non è trasparente, quindi le finestre non sono ammesse qua dentro, anche se hanno coefficienti di trasmittanza ormai pari alle murature. Ma questa norma dice isolamento, quindi cappotto tra eh, eh, superfici opache verticali, quindi muri orizzontali, siano solo interpiano, tra un piano e l'altro, o le, il tetto piatto, praticamente, o inclinate. Quindi il tetto a falde con i coppi sopra, classico. Qui ecco. E questa è una misura e deve interessare per almeno. Il 25% della superficie lorda trasmittente dell'edificio, dell'unità immobiliare. Poi abbiamo le sostituzioni integrali degli impianti di riscaldamento, ovviamente incentralizzati, parliamo di condomini, eh, con eh, impianti nuovi a efficientamento massimo, pompa di calore e quant'altro e poi abbiamo l'installazione di pannelli quindi le le colonnine e il sisma bonus quindi cosa vuol dire che il sisma bonus con una misura a parte autonoma è sempre realizzabile da chiunque sugli immobili eh, a ciò eh, preposti in questo caso può ottenere della, della maggiore detrazione che ve la dico velocemente dal 70 su unità singole al 75 in condominio, per certi tipi di rischio sismico e di eh, pericolosità sismica del territorio, che è un decreto della presidenza della dei ministri che eh, individua il rischio sismico su tutta Italia, a seconda delle zone, sono ovviamente zone più sismiche e meno sismiche, non è i tre livelli di sismicità, e a seconda dove ricadi, ottieni ovviamente un contributo maggiore. No? Quindi, è a seconda del vantaggio sulla sicurezza che il tuo intervento ottiene, Quindi potresti addirittura passare dal 70 all'80 per l'unità singole, dal 75 all'85 per i condomini. Ti interrompo in breve, Fabrizio, ti interrompo un attimo. Ti interrompo
3: un attimo perché eh, come hai visto abbiamo le linee aperte allo 7222. ogni tanto eh, ci chiama qualche ascoltatore per entrare nell'argomento o magari per portarci da tutt'altra parte, ma noi siamo l'ultima radio ancora libera e ci permettiamo di farlo. Sentiamo che c'è in linea, pronto?
13: Pronto, buongiorno Sammy. sono Antonello del Veneto, provincia di Treviso, buongiorno Avvocato Fabrizio. Buongiorno. Buongiorno, non ti voglio portare da nessuna parte tranquillo, Senni. Rimanendo sull'argomento, una domanda perentoria che va fatta in questa circostanza del bonus 110 da usufruire. Che effetto ha sul proprietario e sui futuri acquirenti il fatto che l'agenzia delle entrate ora ora, metta anche un vincolo sull'appartamento a seguito del beneficio del 110% ovvero quando uno dovrà acquistare fra dieci anni la mia casa o il mio appartamento o io dovrò acquistare l'appartamento di un altro o una casa di un altro che ha usufruito al 110 a che cosa devo fare bene? Attenzione! Caro Avvocato, grazie della risposta complimenti! Prego
12: grazie. Fabrizio Sì, allora è una domanda molto complessa con questo non voglio eluderne il riscontro semplicemente è, è difficile rispondere adeguatamente a una domanda del genere perché presuppone la verifica della situazione di fatto perché ci sono questi vincoli Allora faccio una premessa per tutti anche per l'ascoltatore che ha fatto la domanda eh, le norme pre, eh, per quello il 110 non è proprio una misura che i tecnici privati consigliano perché ha dei problemi eh, e delle richieste documentali All'inizio deve essere fatta una verifica di conformità, di congruità delle spese poste, del progetto posto da parte del, dei, degli intermediari finanziari abilitati alla trasmissione di dedicazione dei redditi, quindi CAF, commercialisti e quant'altro. E poi un'asseverazione del tecnico o dei tecnici, a seconda dell'intervento, che quello che è previsto nel progetto con quei materiali risponda pedissequamente a dei decreti ministeriali in materia tecnica sui requisiti, appunto di trasmittanza o strutturali o quant'altro. Perché dico questo? In caso di controllo, e, e, e a maggior ragione in caso di cessione del credito, però non voglio forviare perché non ho ancora parlato di cessione del credito o sconto in fattura con cessione del credito successiva, e l'agenzia delle entrate potrebbe trovarsi a revocare la detrazione magari già fruita in parte, no? quindi fruita in parte. Adesso hanno ridotto le rate, sono son passate a quattro praticamente, quindi rate uguali in quattro annualità, quindi l'ammortizzi, uso termini adesso aziendali, in quattro anni, no? questa detrazione. Di solito sono interventi importanti e come ha detto Semi prima ah, all'inizio che condivido, non è che L'italiano medio è, è l'unico, forse, cittadino del mondo ad avere ancora un'alta percentuale di proprietà privata immobiliare, però non ha gli stipendi più alti e quindi non ha questa liquidità. Sicuramente il cittadino medio che sia esso in condominio o comunque abbia una plurifamiliare eh, eh, andrà a chiedere o lo sconto in fattura al fornitore del, del servizio dell'opera. eh, pari ovviamente alla detrazione fruibile oppure anche in caso di incapienza fiscale del cassetto fiscale va con l'istituto di credito e cede il proprio credito all'istituto ecco quindi vedete succede che ex post l'agenzia si trova ad avere un soggetto interlocutore per la detrazione fiscale diverso dal soggetto all'epoca proprietario ancora diverso dal soggetto che all'epoca ha eseguito i lavori o comunque li ha asseverati i certificati ecco quindi ho cercato di riassumere in termini molto semplicistici il problema per cui eh, l'ultimo super bonus richiede dei vincoli eh, in caso di cessione perché poi ricordiamoci ma in tutte le misure di detrazione la detrazione spetta poi a chi ha il possesso materiale del bene questa è, è, è la regola che c'è anche in successione ereditaria possiamo avere il, la, la persona fisica che fa l'intervento eh, attiva la detrazione eh, siamo esseri umani capita, moriamo eh, lascia gli eredi e entrerà in, in, in detrazione per gli anni residui, l'erede che ha il possesso dell'immobile non tutti gli eredi quindi già c'erano già regole di un certo tipo che limitavano e anche in caso di trasferimento no? a seconda della misura di detrazione non sono tutte uguali eh, o si trasmette automaticamente all'acquirente la parte residuo oppure in contratto di compravendita il beneficiario della detrazione in clausola Dichiara o di tenersi per lui la detrazione residua o di cederla all'acquirente. Quindi, ecco, capite, non è che non voglio rispondere all'ascoltatore puntualmente, ma una risposta puntuale per essere corretta, visto che siamo nelle lettere, richiederebbe la conoscenza della pratica puntuale e del motivo esatto della richiesta Quindi,
3: beh, beh, però, la il tempo c'è sì, il tempo c'è sì. non oggi ma sì, magari sì. nelle prossime settimane sì. potremmo fare un altro collegamento su, su questa argomentazione che ci riguarda tutti quanti e però come dicevi tu prima veramente a volte anche chi se ne intende fa fatica a destreggiarci, eh, destreggiarsi in questa burocrazia che sembra infinita, sembra di parlare eh, del presidente, del nuovo capo del Partito Democratico, dice ma è una roba infinita, non ce la faremo mai, no, no, dopo ce la si fa, a un certo punto ce la si fa. Avvocato, devo, devo salutarti, devo eh, ringraziarti, prima di tutto un grande piacere averti trovato su queste frequenze, Se ti va va, approfondiamo eh, altre argomentazioni sulla situazione casa, super bonus, ristrutturazioni eccetera perché interessa ognuno di noi prima o poi purtroppo interessa ognuno di noi e e abbiamo l'appuntamento di questo Focus Friuli venerdì alle 13.30 e lo utilizziamo nel modo che più interessa anche ai nostri ascoltatori, cosa ne dici?
12: Guarda a disposizione di Radio Libertà tua è un piacere e un onore.
3: Grazie davvero, Avvocato Fabrizio Luques dall'Ufficio Legislativo della Regione, capo del gruppo, gruppo consigliare Lega Salvini, Friuli Venezia Giulia, che trovate facilmente anche sui social. Fabrizio, buon lavoro, ci sentiamo alla prossima.
12: Altrettanto a voi saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata, buon lavoro a tutti
9: Seuro signorina,
2: kiss me good night.
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
14: Came Sun radio quotidiano di informazione cinematografica.
3: 01 Distribution presenta A me
14: piace fare le compilation
3: Dal regista di Smetto Quando Voglio E l'incredibile storia dell'Isola delle Rose La vera storia del re dei pirati Siete la
9: prima etichetta discografica in Italia Io volevo solo fare il DJ
3: Mixed by Harry dal 2 marzo al cinema
13: Ci sono dei
9: nuovi vicini. Giuro che do
3: un calcio di rimbalzo al tuo cane top e lo spedisco sul tetto. Tom Hanks è otto. Non puoi entrare in questa strada senza un permesso. Lei
8: è sempre così antipatico?
3: Io non sono antipatico.
8: Mio padre sorrideva come te.
9: Non sto sorridendo. Appunto. Non così vicino. Dal 16 febbraio solo al cinema. Occasioni per noleggiare un amico sono molte. La mia agenzia si chiama Tramite Amicizia.
3: Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase. Io sono più di un amico, cioè io da solo faccia una comitiva. Tramite amicizia, un film di Alessandro Siani. Dal 14 febbraio al cinema.
9: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
5: più bella di te che sei quel che sai è arrivato un nuovo anno che di certo se ci sta tra noi che questa canzone che ho scritto per te, io la prendo come un
2: diritto
5: per me, perché ti voglio bene. tu mi vuoi vedere perché tu sei, quel che sei. E adesso poco importa I'm gonna down.
3: passami l'assenzio dai dai un po' nel caffè così per dare un po' di forza a questo pomeriggio questa è la nuova canzone di Andrea Dieci si intitola Perché ti voglio bene ciao Andrea ma a proposito di chitarra fammi sentire fammi sentire qua fammi sentire eh eh Ce l'avete presente? Ce l'avete presente? Mamma mia! Solo un minuto di celebrai! Questo, per chi non lo conosce, è Alberto Radius.
5: Celebrai anche il nonno che non stava più male Ma dopo un mese cosa vuoi Poveretto lui non era più con noi Celebrai la millesima scopata con lei Rose, rosse, notte in bianco Da quel giorno Revisione
3: Vai vai, altro che 5 stelle ragazzi, eh? negli anni 70-80 si era diversi in questo modo. Alberto Radius, celebrai la millesima scopata con lei. Ciao Alberto, Eh, ci mancherai, ci mancherai alla grandissima. Buon pomeriggio, sette minuti dopo le ore, due del pomeriggio. C'è Sammy Varin, c'è Potere al Popolo, è la festa del gatto. E cos'altro? Ah sì, eh, ci stanno rifilando l'hamburger di Grillo e dicono che sia molto buono, ragazzi. I clienti di Pane Trita dicono buono, buono, buono io mi mi chiedo, eh, ma dove sta la fregatura? Dove sta la fregatura in tutto ciò? Ci vogliono far mangiare la farina di Grillo e tutti questi animaletti? E loro mangeranno le cose buone, noi barboni, noi eh, poveri mangeremo... Que- no, no, dai, non cadere nel tranello, dai, 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 Giorgia Meloni è migliore di quanto ci aspettassimo, dice Letta. Oh, li ha fatti incazzare tutti. E ancora, 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 dai, dai, cicu, 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 si ricomincia con Don Biancalani, mi fa piacere. Nel menù della nostra Chiara Soldani ritorna... Don Biancalani, fa rima. Ciao Chiara Soldani!
11: Buon pomeriggio a Sammy, buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori
3: E vai Don Biancalani Il paladino dei migranti L'eroe prete del PD Che ha scatenato furti Spaccio, sporcizia intorno alla parrocchia di Mico Faro E noi lo seguiamo In questi mesi ormai siamo suoi fan E poi sbarchi, morti La Camera che approva il decreto legge Per regolamentare il soccorso delle ONG E l'Europa che ci guarda E già si incazza Al via la Commissione d'inchiesta sulla gestione Covid, Lega e Fratelli d'Italia alla ricerca di scomode verità, signori. Abbiamo riavvolto il nastro della settimana, linea proprio a te, Chiara Soldani.
11: Grazie Sammy, anche oggi scoperchiamo un po' di vasi di Pandora, in questa giornata così particolare dove cerchiamo sempre di far emergere quelle che sono le verità nascoste, come eh, ci, insomma ricordava un film di Zemeckis di diversi anni fa, le verità nascoste, tutte le verità sommerse, tutte quelle notizie che ci fanno puntualmente essere censurati, zittiti ma noi diciamo che coraggiosamente andiamo come sempre controcorrente quindi abbiamo riavvolto il nastro e partiamo appunto da Don Biancalani Don Biancalani ce lo ricordiamo tutti io ne ho anche scritto nel mio ultimo dossier per fuoco dove abbiamo parlato ovviamente dello scandalo di questa eh, accoglienza che poi si rivela essere sostanzialmente fuffa eh, in termini molto spicci perché poi dietro a questa facciata di umanità ci sono le più grandi nefambesse, Mimo Lucano insegna ma insomma anche Don Biancalani grazie a Dio è stato particolarmente presente e protagonista appunto in numerosi scandali eh, una delle prime verità che andremo a scoperchiare ma in realtà noi lo sappiamo benissimo e di certo non da oggi è quella appunto del vero volto dell'accoglienza, il vero volto soprattutto della mancata integrazione di questi migranti che si trovano a dover eh, fronteggiare insomma delle situazioni nelle quali sono dei protagonisti di eh, assolute nefandezze, insomma diciamo la verità, vengono sempre dipinti un po' come eh, dei, degli eroi, no? dei paladini eh, contemporanei che scappano da guerre, scappano da persecuzioni di qualsivoglia natura e che vengono sfruttati da noi cattivi eh, italiani, da noi bianchi, no? che sfruttiamo, che eh, li facciamo lavorare eh, in queste baraccopoli, li, li accogliamo in malo modo, è eh, peccato che insomma diciamo che si rendano protagonisti di eh, fatti insomma decisamente gravi. Eh, furti, eh, spaccio di droga, spaccio di erba, insomma. Diciamo che il vero volto dell'immigrazione clandestina in realtà è questo e i residenti appunto della frazione di Pistoia, Vico Faro appunto che è balzata ai disonori della cronaca già eh, diverso tempo fa denunciano il degrado, una situazione oramai insostenibile e addirittura arrivano a scrivere una lettera indirizzata al Vaticano, quindi insomma Si cerca di scomodare i cosiddetti piani alti perché evidentemente i residenti di questa piccola realtà eh, non riescono più a vivere eh, in una condizione che possa essere definita civile. Eh, Rifiuti, furti, spaccio, eh, gravissime carenze igienico-sanitarie, quindi possiamo benissimo immaginare la situazione nella quale possa riversare eh, questa piccola realtà una realtà che evidentemente, un po' come Lampedusa, con le dovute proporzioni, non riesce più a sostenere questa eh, accoglienza indiscriminata e soprattutto questo bivacco appunto dei migranti, tanto cari a eh, Biancalani, che però evidentemente non sa proprio gestire questa situazione. Beh, insomma, di queste realtà non si parla perché si parla solo dello sfruttamento nei campi, si parla soltanto. Eh, appunto di quelle che sarebbero insomma anche secondo la narrazione mainstream molto poco attendibile le vessazioni razziste alle quali questi personaggi verrebbero appunto sottoposti, eh, in realtà eh, sappiamo benissimo che lo status quo sia ben diverso e insomma questo è un esempio lampante eh, ci sono continui sbarchi nelle ultime ore a Lampedusa addirittura sono sbarcati 735 migranti in 19 barchini diversi, quindi non soltanto emergenza ONG ma ci sono anche questi sbarchi eh, diciamo così, indipendenti che comunque vanno ad aggravare la situazione già drammatica dell'hotspot di Lampedusa che è arrivato a quota 2110 persone accolte, quindi stiamo parlando di cifre assolutamente ingestibili e ehm, in sole 24 ore insomma, ci sono stati appunto, tutti questi... diciamo a Prodi, ecco, ma ce ne saranno ovviamente altri perché le ONG sono molto, molto, molto attive. La Ocean Viking eh, arriverà domani, presumibilmente verso mezzogiorno, nel porto di Ravenna. Ci sono tanti mal di faccia da parte dei sindaci di sinistra che, come mai, parlano sempre bene dei migranti, dell'accoglienza e poi dopo il momento del dunque vogliono sottrarsi e se la prendono con piante dosi. ovviamente è il caso appunto del sindaco di Ravenna che non vuole accogliere questi 84 eh, migranti eh, sono tutti uomini, ci sono anche diversi minori ovviamente la, eh, la redistribuzione, la ripartizione appunto di queste persone sarà su base regionale come sta avvenendo praticamente sempre, per quanto riguarda i minori invece ci sarà una ripartizione su base nazionale. Insomma il sindaco di Ravenna se la prende tanto con il ministro dell'interno perché dice che eh, ha disatteso le aspettative, aveva detto che a Ravenna non sarebbe sbarcato nessuno, però eh, la rotazione dei porti insomma diciamo che è... Ehm, piuttosto equa, eh, non ha certamente delle simpatie o delle antipatie di natura politica eh, anche perché ovviamente ci sono alle altre due ONG molto attive nel Mediterraneo che stanno facendo lotta nei nostri porti ovvero la Geobarence diretta verso Ancona e la Itamari invece verso Civitavecchia quindi insomma la situazione su sbarchi e immigrazione clandestina è in realtà è sempre emergenziale, ovviamente il governo l'ha messo alle strette e cosa può fare? Può cercare di arginare di tamponare per quanto possibile la situazione, come giustamente ricordavi la Camera ha approvato il decreto legge per regolamentare appunto il soccorso in mare. Il testo ora passerà ovviamente al Senato, l'obiettivo, l'abbiamo già detto in diverse nostre dirette, sarà quello di disincentivare questi sbarchi multipli e ovviamente disincentivare le ONG anche con queste sanzioni che finalmente dovrebbero arrivare e eh, mettere un po' di ordine in una situazione certamente caotica che vede come sempre il nostro paese con le spalle al muro. Commissione d'inchiesta su gestione del Covid, finalmente questa è un'altra verità nascosta, tante verità nascoste che pian piano si stanno scoperchiando e che stanno emergendo. Eh, Lega Fratelli d'Italia, uniti ovviamente in questa, in questa battaglia, era stata una delle promesse insomma di campagna elettorale per cui le parole vengono mantenute e si passa direttamente ai fatti. L'obiettivo sarà quello di eh, far emergere insomma, eh, tutte quelle decisioni prese, gli acquisti effettuati, la mancanza anche di un piano pandemico aggiornato che eh, risaliva al 2006. Quindi insomma, eh, tutto l'operato di Speranza in Company sarà ovviamente sottoposto a tante indagini diverse e ovviamente specifiche. Insomma, speriamo davvero che venga fatta chiarezza, anche perché noi ricordiamo benissimo anche la campagna le migratoria, le calunnie cui è stato sottoposto per esempio il nostro governatore Attilio Fontana, ma anche Luca Zaia, insomma Lombardia e Veneto lo ricordiamo benissimo, sono state le prime due regioni colpite e ovviamente insomma i nostri governatori hanno cercato quanto più possibile di gestire una situazione assolutamente allo sbaraglio, non si sapeva nulla del Covid, siamo stati messi alle strette e ovviamente insomma è stato molto più facile per tutti abitare noi Lombardi e Veneti di eh, incapacità nella gestione del Covid con tutte delle indagini assolutamente assurde e sappiamo benissimo che però giustizia è stata fatta e per quanto riguarda sempre il discorso vaccini, mi aspetto di essere zittita, qui sicuramente arriverà qualche, qualche censura ma noi ne parliamo, eh, Franco Corbe- Torna a parlare il leader del movimento diritti civili, eh, si rivolge direttamente a Giorgia Meloni. Eh, c'è un boom, purtroppo, una strage silenziosa di tantissimi giovani e eh, reazioni avverse ovviamente al vaccino. Mm, credo che siamo praticamente gli unici a parlare di tutto questo e eh, insomma da. Da tempi, da tempi lontani, Franco Polvelli chiede appunto di emanare un protocollo contro queste morti improvvise e cercare di prevenire, insomma, mettere a punto un piano che possa prevedere delle eh, delle analisi, degli esami specifici, delle terapie che possano in qualche modo prevenire soprattutto queste morti, soprattutto tra i più giovani. Da inizio febbraio c'è un boom purtroppo di decessi tra 18 e 20 anni, quindi ragazzi veramente giovanissimi. Si tratta di ragazzi per di più sani, quindi è evidente che ci siano delle strane correlazioni con le somministrazioni di vaccino e ovviamente tutto questo anche per fare giustizia e rendere giustizia a quella fetta di popolazione completamente dimenticata, eh, tutti coloro che hanno avuto eh, danni, problematiche, eh, situazioni irrisolte a seguito appunto, delle somministrazioni di vaccino, facciamo luce su questo e soprattutto non dimentichiamoci di questi italiani che sono stati messi completamente nell'angolino.
3: E noi l'informazione la facciamo. Quotidianamente si chiama controinformazione. Se siete per caso approdati sulle frequenze di Radio Libertà, avete un mondo da scoprire. Come il mondo dove scrive Chiara Soldani. Ricordiamo, leggifuoco.it il sito, ma anche in versione cartacea. È vero Chiara?
11: Assolutamente sì.
3: E allora leggiamoti anche lì. Chiara Soldani, grazie all'editorialista Made in Lombardia, ci sentiamo venerdì prossimo.
11: A te Sammy,
3: e buon weekend a tutti, grazie. Buon weekend, buoni carri di carnevale, di cosa vi vestite a carnevale? Ah, noi non abbiamo problemi, siamo natural! Ancora controinformazione, minimo, l'informazione cattolica.it insieme con La Fede Quotidiana ci tiene compagnia per dieci minuti insieme a Pietro Licciardi, ciao
14: Pietro! Ciao Sammy! Un salutone a te e a tutti gli amici di Radio Libertà, come sempre. Parto subito perché abbiamo parecchia carne al fuoco. Allora, finalmente si è chiuso il Festival di Sanremo, che quest'anno ha suscitato non poche polemiche. A dire il vero è già da diverse edizioni che suscita proteste per la spudorata ed offensiva esibizione dei più triti luoghi comuni del politicamente corretto e le genuflessioni all'ideologia omosessualista e gender mascherate da trasgressioni. informazione cattolica ovviamente ha detto la sua su tali argomenti, lo ha fatto già la scorsa settimana, e anche questa, e anche questa. ad esempio con l'articolo di Patrizia Stella sulla follia del sesso liquido, oppure l'articolo di Gianni sulla sodomia simulata tra Blanco e Fedez, o di Jacopo Coghe che ha parlato di Sanremo come il festival di Sodoma e Gomorra. Ebbene, alla luce di tutto questo, anche io ho voluto dire la mia e mi sono chiesto se non sia infine arrivato il momento di buttare nella pattumiera la televisione, non spengerla o cambiare canale nell'illusione di farne un uso intelligente, ma di buttarla proprio via. Questo perché? Per preservare la salute dell'anima propria altrui innanzitutto. Poi per risparmiare un bel po' i soldini smettendo di pagare il canone. E infine far calare in maniera inconfutabile gli ascolti e con essi gli introiti pubblicitari che finanziano i programmi e i personaggi spazzatura. Nell'articolo da me scritto le istruzioni pratiche abbastanza semplici per dichiarare che non si è più possessori della TV e smettere di pagare il canone. Detto questo, a Sanremo in concomitanza col festival eh, si è svolto anche il festival della canzone cristiana, che ovviamente è stato fatto passare sotto silenzio, o quasi. Maria Luisa Donatiello, oltre a darci la classifica dei vincitori, riporta l'intervista alla cantautrice Angela Ruggero. A proposito, buttate tranquillamente via la televisione perché non saranno certo la RAI e Mediaset a trasmettere le belle canzoni degli artisti cristiani emergenti e non. Se li volete ascoltare, acquistate i loro cd. O magari ascoltate anche il programma di Sammy Varin e Radio Libertà. Eh, Sammy, che ne dici? Io lancio la proposta. Nicola Saieva ci parla della prova d'amore coniugale, che non è il reciproco cimento con qualche posizione del Kamasutra, bensì il perdono. La maggior parte dei rapporti, infatti, si interrompe, questo già nella fase del del fidanzamento, al primo litigio quando uno dei due ritiene che la misura è colma. Invece il perdono, con la capacità di darlo e di accoglierlo, diventa la vera prova d'amore un seme di pace che avvicina alla riconciliazione, diventando fonte di comprensione, di pazienza, di perseveranza. Ma è anche una cartina al tornasole. Se infatti sono disposto a perdonare, tenendo a freno con questo il mio ego, significa che io a te ci tengo e voglio continuare a condividere con te il cammino iniziato. Da queste lacune spirituali, scrive la Saieva, derivano inevitabilmente passi falsi, cadute di stile, evoluzioni esistenziali, improntate all'egoismo, chiusure mentali, vuoti di comunicazione, spazi ripieni di meschinità e delusione, offerti poi miseramente al nostro prossimo. Passando ad altro, Matteo Castagna ci parla dei robot con la coscienza, ultima sfida dello scientismo contemporaneo. «Tutti concordano», scrive Castagna, sul fatto che stiamo vivendo un periodo di cambiamenti epocali sul piano economico e politico, ma soprattutto sul piano sociale e antropologico. Non si tratta di mutamenti fisiologici dovuti al progresso o a naturali processi di trasformazione delle abitudini e del sentire comune. È invece un progetto che viene prodotto nei circoli e e dalle élite sovranazionali. Persone che hanno un nome e un cognome, nonché un fine che è fatto di arricchimento e potere. Tale programma ha un nome, Società Aperta, il padre nobile Karl Popper, che inizia ad elaborare il suo pensiero negli anni 40 del secolo scorso. Società aperta che è anche il mito del miliardario attivista politico George Soros, autodefinitosi discepolo di Popper e che ha molti punti in comune anche con il programma del World Economic Forum di Klaus Schwab. Invito a leggere l'articolo perché le farneticazioni di questi e altri soggetti stanno diventando di una pericolosa attualità. Adesso una notizia alla storica curiosa. Come è noto, è da un po' che si vuole togliere a Cristoforo Colombo, il primato della scoperta dell'America. Infatti il cattivone è il reo di aver portato la civiltà cristiana ai poveri indios, che poverini si facevano i fatti loro, strappando il cuore a decine di migliaia di poveracci alla volta per omaggiare i loro idoli. Si guardi il film Apocalipto, che su questo è molto istruttivo. I primi a mettere piedi in America sarebbero stati invece i vichinghi. Ebbene, ci dice Rino Camilleri, intervistato da Informazione Cattolica, pubblica anche il video completo dell'intervista furono sì i norvegesi a sbarcare per primi nella greenland e forse anche in virginia ma pensate un po erano cattolici pure loro leggere per credere adesso un argomento più più duro infatti grazie al sito di Ora Pro Siria riportiamo alcune terribili testimonianze degli scampati al terremoto che raccontano le drammatiche condizioni in cui devono vivere a causa delle sanzioni internazionali e della guerra, sanzioni che hanno ridotto alla miseria anche la popolazione del Libano. Ora è da tener conto che Siria e Libano non sono la Russia e neppure l'Iran, ma due piccoli stati, Uno, il primo ormai devastato e quasi smembrato dalla guerra, l'altro senza nessuna risorsa o materia prima. Quindi continuare con le sanzioni che anche questa inutile e insignificante Europa commina serve solo a far letteralmente morire la popolazione. Quindi sarebbe ora, a parer nostro, di rivedere radicalmente il regime sanzionatorio e magari abolirlo del tutto. Il che è proprio quello che chiedono in maniera veramente accurata anche i siriani e i libanesi. Tra l'altro il sito La Fete Quotidiana, che curiamo insieme a Formazione Cattolica, riporta che pure Matteo Montevecchi, consigliere regionale dell'Emilia Romagna per la Lega, ha chiesto che l'Occidente ritiri le sanzioni. Concludo adesso con l'articolo di Angelica La Rosa, la quale ci dice che la Chiesa ortodossa russa ha tagliato i ponti con le chiese occidentali che hanno approvato il matrimonio o la benedizione delle coppie gay. Forse la goccia che ha fatto perdere la pazienza al patriarcato russo è stata la notizia che la Chiesa d'Inghilterra vuole addirittura creare termini neutrali rispetto al genere per riferirsi a Dio. Per adesso si interrompono le relazioni con anglicani, luterani ed episcopali, ovvero le congregazioni storicamente più affiliate allo Stato, più cesaropapiste diciamo ecco io termino qui sperando di avervi stuzzicato l'appetito invogliandovi a leggere informazione cattolica e la fede quotidiana è, Caro Semmi, un salutone. E
3: cavolo, ragazzi, se ci ha invogliato a giudicare anche dai WhatsApp al 346-642-7756, molto caldi, direi. Beh, se volete saperne di più, il sito è quello, informazionecatolica.it, oppure La Fede Quotidiana. Trovate tutto facilmente e semplicemente su Facebook. Grazie, Pietro Licciardi, buon weekend.
14: Grazie a te, Semmi. Grazie a tutti gli ascoltatori, un salutone.
3: Sempre un piacere, sempre un piacere e tanto per chiudere eh, eh, questa parentesi di controinformazione non posso non leggervi, abbiamo gli amici del sito del Corriere che ci sentono e che rispondono pan per focaccia a ciò che noi trasmettiamo. I talebani, l'avete sentita questa? Questa è forte e potente. I talebani in Afghanistan hanno vietato la vendita di contraccettivi alle donne. Perché? Perché ci dicono, è una cospirazione occidentale. Voi occidentali non volete che noi facciamo figli musulmani? Attenzione, questo succede in Afghanistan, speriamo che non imparino anche da queste parti, perché siamo noi italiani che non facciamo più figli, loro ne fanno e come? Oh, e ci sono i farmacisti in Afghanistan tutti preoccupati, sono venuti due volte nel mio negozio con le pistole e mi hanno minacciato, controllano regolarmente tutte le farmacie di Kabul e abbiamo smesso di vendere contraccettivi, Namo bene.
11: Avete ascoltato Potere al Popolo
9: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
10: Standing out of the crowd. For a moment, I thought I could breathe again. Then you were talking to your friend. Something that made him
2: laugh.
10: You turn around and smiled. the door for me
3: Fate fatto ascoltare un piccolo tesoro, anche perché lei è piccola davvero, ha soltanto 17 anni, Martina Marchetti, da Bergamo, con questa New Empty Hearts, nuovi cuori vuoti, scritta da una ragazza di 17 anni, sia il testo che la melodia, che passa i pomeriggi al pianoforte la prima fase quella dell'amore felice ricca di emozioni positive la seconda quando purtroppo l'amore si perde e si realizza quanto era importante martino marchetti ci verrà a trovare martedì prossimo alle 14 qui negli studi di radio libertà e per il momento questa new empty Art la potete trovare facilmente su youtube come potete trovare adesso quelli dello sport